0: Resumen de la semana. Últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una edición especial de La Derecha Radio. El programa que hacemos con Juan Dou. ¿Cómo estás, Juan?
2: ¿Cómo andás, Carito? ¿Bien?
1: Fantástico. Esta vez tenemos... Dos invitados especiales.
2: Claro, está bien.
1: Tene tenemos un invitado especial porque no sé porque es fin de año, porque es chiquito, porque no sabemos por qué. Lo sentimos El pasante, la cuña con nosotros, ¿cómo estás?
3: Bien, quiero hacer una aclaración. No tenés, no tenés ningún derecho. No tenés derecho a, Siempre a hablar Siempre me difaman cuando me invitan a este programa. Por eso no te invitamos. ¿Quién, pero quiero, quiero,
1: claro ¿Quién que... te invitó? Claro. Fue el
3: invitado original el que me
0: invitó al programa. Muy bien.
1: Exactamente. Bueno, porque está con nosotros José Eltero Angelo Hola, eh... Cari. ¿Cómo estás?
0: Muy eh, bien, un gusto. Juan. A... Es historiador? ¿Te puedo
1: decir historiador? Sos es, es un
0: poco, queda un poco grande, pero...
1: Sos un periodista, este y además una persona muy amorosa que convocó al pasante a la mesa.
0: Por supuesto. Muy generosa. Me interesa, me interesa muchísimo la mirada del pasante y sus coetáneos <risa> Seguro, con un tema polémico, eh, que, que creo que es imprescindible escuchar la mirada de ellos, para saber qué ha permeado en ellos y cuál es eh, ese espacio de la opinión pública que hay que colonizar, ya no se dice más, no sé cómo se dice.
1: Se, se dice, digamos a adoctrinar. Final. Sí, o sea, nosotros... claro. Sí. Que hay
0: que ganar, ese espacio de la opinión pública que hay que ganar.
1: Te invitamos porque acabás, acabás de sacar este un nuevo libro, fuiste muy quirúrgico con las preposiciones, existe la estafa con los desaparecidos.
0: Exacto. Este,
1: y bueno, has escrito otros libros sobre la temática anteriormente, pero ¿qué, ¿qué es lo que estás contando en este libro?
0: Bueno, como bien decís vos, tuve que ser quirúrgico con la tapa eh, porque estaba tocando de nuevo un tema polémico, difícil, doloroso, pero no por ello no hay que enfrentarlo. Eh, entiendo que, que sí, que hay que enfrentarlo, porque los argentinos nos merecemos mucha dosis de verdad. La verdad que es que es sorprendente pensar si hay otra época reciente, fácil de analizar en la Argentina, en donde la mentira se haya utilizado como una herramienta política con, de esta forma. O vos podés decir, el Carlos era mentiroso, pero no, no había una política de Estado, basada en buena parte en la mentira oficial, en la mentira desde el Estado. Y este libro, que como bien dijiste vos, se llama La estafa con los desaparecidos, tiene dos explicaciones en su título. La estafa es el nombre, es la carátula que le puso el juez Ariel Lijo a la denuncia que yo presenté en noviembre de 2019, eh, precisamente denunciando a por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la Administración Pública Nacional, falseamiento de documentos públicos, a aquellos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia, que hubiesen cometido los delitos que yo señalo, o le pido al juez que investigue, que consistirían en la registración falsa de víctimas de la represión ilegal del Estado con la finalidad de o sea, de que se paguen de cobrar multimillonarias indemnizaciones entonces es un tema delicado en donde en general no muchos se han metido es un tema del que se desconoce muchísimo realmente hay un logro en esta, en esta política de desinformación o de mentira que es que la gente tenga la gente, la clase dirigente la, la, la política y los medios tengan como un freno inhibitorio para meterse en estos temas. Eh, por eso, al tratar estos temas, eh, eh, he intentado siempre ser absolutamente este, medido y buscar documentación que avalara cada una de las claro. cosas que digo. Entonces, este, este es el tema. Y la segunda, eh, o sea, por eso se llama la estafa, porque es el, la carátula del hijo. Y segundo, como bien marcabas vos, se llama con los desaparecidos, no de los desaparecidos. Eh, ...no se llama Con los Desaparecidos... ...porque... ...pongo siempre el ejemplo que yo tengo... ...cuando era chico jugaba al rugby... Y, ...y tenía un entrenador... ...Pablo Córdoba, que es un desaparecido... ...y, y Palito, que después me enteré... ...que militaba en Montoneros... Eh, ...es un desaparecido real... ...y su madre, la Beba Córdoba... ...que me honra con su amistad... Eh, ...cobró la indemnización... ...y yo no cuestiono la indemnización de la Beba Córdoba... ...yo lo que creo... ...es que se ha hecho una doble estafa al pueblo argentino porque se ha mentido y con esa mentira se, ha, eh, se han sacado dineros públicos una enorme cantidad y todo esto con un manto de silencio muy muy pesado que impide a la opinión pública acercarse a los, los datos elementales es, se han pagado por estos temas se han pagado 255 mil millones de pesos sin control cuando yo cuento algunos de los casos que yo denuncio estoy explicando por qué digo sin control porque si se han pagado los casos que yo denuncio la pregunta que le hago al juez es ¿cuántos casos más se han pagado? ¿No exacto,
1: ¿sí? quiero hacer una, una aclaración vos tenés un libro anterior y, y está está la polémica y la disputa alrededor de la cantidad de desaparecidos de, de qué manera el kirchnerismo y la izquierda sostienen como simbología el número 30.000 y sí. de qué manera mucha gente Entre ellos vos, con, con un libro anterior Que se llama Mentir de estos muertos Pero además otra, otras personas y otros periodistas Y demás, han
0: Cuestionado, Muy de a si poco puede... sí.
1: Muy de a poco, porque hubo un momento que, que el consenso y la hegemonía Alrededor de estos temas era mucha este Muy de a poco empezaron Y la verdad es que rindió sus su frutos Porque bueno, porque cada vez más Más gente se da cuenta De, de lo que fue la conformación de ese relato en Lo que, lo que estás contando acá es otra cosa, obviamente concatenada, pero otra cosa que es la existencia de gente que no, digamos, que no estuvo desaparecida. Que,
0: que no fueron víctimas del no Estado. Que
1: víctimas del Estado, exactamente.
2: O sea, perdón, son gente que tal vez sí desapareció, pero no por culpa. Ahora le vamos de a preguntar algunos casos, sí, pero quiero que quede
1: claro una cosita, perdón. Gente que no fue víctima del Estado. Que alguien se presentó, claro, ahí está. cobró y que no se sabe. O sea, el nivel de la estafa de lo, que, de lo que denuncia este libro es descomunal en tantos niveles y, y de una manera tan atroz. En, en dólares, porque los pesos, no, no sabemos, digamos, puede ser cualquier cosa. Estamos hablando de cosas que se cobraron hace años, sí, o sea, sí. que no es lo mismo que decirlo ahora. En no, dólares. Se cobraban,
0: muchos se cobraron en época de convertibilidad, ¿no es cierto?
1: Exactamente. ¿En dólares tenés una cifra? Y ahí lo dejo a Juan y a Ezequiel para que te pregunten
0: por los sí, casos. Por los... pero vos, vos sabés que estás, estás tocando algunos puntos sensibles de la, de la cuestión. Yo también me, me, me detengo en este tema de los números, porque a mí me parece que el tema de los números es esencial para entender. Estamos hablando de la historia reciente de la Argentina. Y muchas veces algunos han dicho, bueno, pero vos basta ya de hablar de la historia... Basta, hablemos del futuro. Y yo le digo, no, muchachos, es presente absoluto no, y, y futuro. Se no no solamente por eso, Juan, sino que que la, la mayor eh, herramienta política que tiene la coalición gobernante se llama la cámpora. Y estamos hablando de los 70. Y sí. los 70 están permanentemente presente Absoluta, absoluta, sí. absoluta, desde todo punto de vista. Es más, es uno de los pilares del kirchnerismo este todo este todo este capital simbólico que han encontrado en las luchas de los 70 falso bueno, fa falsamente despegan, tratado
1: despegan con la bajada del cuadro o sea no tenían el apoyo de, ta de las organizaciones y demás despegan y se y se enquistan con la bajada del cuadro y, y cuando Mirá, la ven son rápidos hay que reconocer son rápidos cuando ven eso se abrazaron dijeron ya está la... vos
0: es que hay alguien hay, hay quienes han es hasta escrito eh, con la digamos diciendo que en realidad el pacto es anterior a eso y que esa en realidad el pacto lo inicia Rodríguez a con, con, con la madre plaza de mayo con la intervención de berbisky hay ahí con una especie de aleación de, de, de alianza que después se concreta con Néstor kirchner en donde la izquierda le dice palabra más palabra menos danos la venganza y nadie te toca el bombo porque los 70 fueron años complejísimos, como se tiene que describir cualquier conflicto interno que vive cualquier sociedad en el mundo, y como tenemos un montón de ejemplos, de sociedades que han vivido dramas muchísimo más intensos que los nuestros, porque si lo medís por la cantidad de víctimas sí, de claro. ambos lados, ha habido sociedades que no te puedo explicar. Camboya, sí, sí. España, Sudáfrica, hasta oh, Perú con se, Sendero Luminoso, la, la, Colombia con la FARC. Es que
1: lo siguen viviendo.
0: Y lo, y lo siguen viviendo. Entonces hay sociedades que han tenido dramas muy severos internos y que con la con la, la guía de diligencias prudentes y sabias han salido han, han sabido salir del conflicto y no ahondarlo. Entonces este tema de los números también es un tema importante porque, porque como bien marcaba vos al principio, ¿por qué porque esta izquierda revolucionaria que planteó la, la guerra de guerrillas y planteó el asalto al poder por medio de las armas en los 70, ¿por qué insiste ahora con el tema de los 30.000? Primero porque ese mito está tocado, ¿no? Está tocado, sí, sí, entonces, está año, está año. como está tocado necesitan, necesitan reafirmarlo. Y yo no rehuyo el tema, porque esa frase de que un desaparecido es lo mismo, no, lo, sí, sí, es importante, sí, un, un desaparecido es importante y...
2: Sí, dice que es un número simbólico para representar... Claro,
0: ¿Qué significa un número simbólico? Bueno. Yo le decía a Silvia Barzábal, que es la, la presidenta de las víctimas del terrorismo, le decía, bueno Silvia, mirá, a partir de mañana empecé a decir que las víctimas del terrorismo son 17.000. Y no son 17.000, son 1.200 y algo. Esta es la realidad. ¿Qué significa que es un número simbólico? ¿Simbólico de qué es un número? Porque dicen que, eh, en realidad... Ustedes saben que el libro anterior mío lo prologó Luis Labraña, Luis Labraña es ese, ese integrante, ex integrante de Montonero Farifap, que es el que sostiene, yo estaba en Holanda exiliado, y cuando vino una, una, una delegación de Madre de Plaza de Mayo a pedir subsidios y demás, en Holanda le dijeron, miren... Este, este número que ustedes traen de 3.000 y algo de víctimas son todas dolorosas, pero no, no mueve el amperímetro. O sea, averigüen bien si en realidad las víctimas son mayores. Entonces, durante una semana discutieron a ver qué número se colocaba, pero no con mala intención de mentir, sino que Luis Labraña dice, mirá, nosotros no sabíamos, no, no es lo mismo la comunicación ahora que hace sí, tres, no, hace si 40 fue, años. No, sabían
2: cuál es el número no real. sabía cuál
0: es el número real. Entonces, nosotros hicimos un estimado, alguien dijo 15.000, yo dije 30.000 y quedó 30.000
2: eso lo, lo dijo en varios programas de televisión de... Sí, por supuesto,
0: lo, 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 lo sostiene Luis Labraña y fíjate vos que los números vuelvo a insistir con que los números son importantes, porque es necesario desmontar un relato que se ha armado al respecto, se ha contado una historia falseada al respecto se ha contado una historia falseada y en esa historia falseada los números son muy importantes, por eso insiste con los 30.000 ¿por qué? porque tienen que darle magnitud, porque si no tienen esos números reales, la magnitud real baja y convierte al tema en una desgracia interna para un país, pero en un conflicto de baja intensidad. Un conflicto de baja intensidad. Vos sabés que en el año 1989, ya gobierno de Menem, los jefes montoneros, Firmenich, Baca Narvaja, Perdía, Obregón Cano, etc., firman un acta que presentan ante la Virgen de Luján en donde colocan tres puntos. El primero de los puntos dice... La historia argentina de las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente. Segundo, la verdad histórica es que no hay entre los argentinos absolutamente ningún sector libre de culpa o de errores por los violentos enfrentamientos. Tercero, la pacificación y la reconciliación nacional son el objetivo que tenemos que trabajar, etcétera. O sea que en el año 1989 los jefes montoneros decían la verdad. Argentina vivió un conflicto, llámalo guerra civil intermitente. Algunos dicen, no, no era una guerra. Y yo le digo, mirá, muchachos, el, el ejército revolucionario del pueblo se llamaba ejército. Tenía instrucción sí. militar, armamento, operativos, acciones, sí. grados militares. Nombres de guerra. Nombres de guerra, Bates hacían operativos guerra. militares, tenían objetivos militares. Eh, Montoneros también. Montoneros, cuando asalta Formosa en 1975, ya lo llama, el asalto a ese cuartel de Formosa lo llama victoria del ejército montonero. ¿De qué estamos hablando? Entonces, para mí la mejor demostración de que algo está mal en este terreno, y de que hay un relato construido, yo siempre la doy con, con una frase que dijo el general Perón en 1974. Cuando, gobern... Cuando Perón es electo por tercera vez, el único argentino que fue electo por tres veces por el voto popular, y en la última con el 62%, guarismo nunca más alcanzado por nadie más, <coughs> o sea que <coughs> legitimidad, Popular tenía sí. Perón. Bueno, cuando gobernaba Perón, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, asaltó un cuartel en Azul, en la provincia de Buenos Aires, enero de 74, donde matan al jefe de regimiento, matan a la mujer del jefe de regimiento, matan a un soldado y secuestran al otro jefe de regimiento, que es nada más y nada menos que el padre de Silvia de sí, sí, Barzábal. Sí. Se lo llevan secuestrado allí. Entonces... Ezequiel no gobernaba Jorge Rafael Videla, gobernaba Juan Domingo Perón, el presidente con más popularidad de la historia. Sí, en
2: plan de democracia.
0: ¿Sí? ¿Para qué lo robaban el arma? ¿Para qué? ¿Por qué fueron a saltar ese cuartel? Tenían algún problema con el jefe de regimiento, le debía plata. Sí. No, no. Estaban buscando robar armamento para seguir su guerra popular integral, etcétera, contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Entonces, te han mentido a vos si alguna vez te han dicho que los guerrilleros luchaban contra la dictadura militar, Te han mentido de pie a, ra de pie a cabeza.
3: ¿Por qué? ¿Por qué, básicamente, por qué eso? ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación tanto del ERP o de Montoneros sí. como en pleno gobierno sumamente democrático y legítimo sí. de seguir profundizando
0: ese camino? De... Porque porque es muy sencillo. Ellos tenían la imagen de Cuba. Ellos tenían la imagen de Cuba. Ellos digamos, te la simplifico, pero es así, ellos se referenciaban en Cuba, se entrenaban sí, en Cuba peor
2: que Cuba porque en Cuba mal que mal estaba un, había un gobierno también de dictadura antes que lleguen los Castro claro, pero la pero, ellos, pero por supuesto hace un año con sí, el, sí. Se se la pero ellos,
0: ellos repetían el, el hecho de que, de que la democracia era una democracia burguesa y reformista y que era lo mismo, exactamente lo mismo que un gobierno constitucional, o sea, ellos iban detrás de su, su utopía marxista, de, de la dictadura del proletariado, la sociedad sin clase, etcétera. Quien niegue eso? Les está mintiendo, muchachos, porque no hay más que agarrar la revista de la época y leer lo que publicaba el Montoneros y demás, y lo decían absolutamente. Vuelvo un segundo a Perón. Entonces, le asaltan ese cuartel, secuestran a un jefe de regimiento, se lo llevan y lo tienen secuestrado un año, que ahora después les cuento brevemente cómo lo mantuvieron y cómo murió y barzaban. Entonces Perón se pone su uniforme de general y sale por la cadena de radio y televisión y da la mejor definición que de las guerrillas dio cualquier eh, eh, cualquier persona en la década del 70, la mejor definición política de las guerrillas, dijo Perón. Refiriéndose a los del ERP, dijo, teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el 25 de mayo del 73 pudieron esgrimir. La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sean exterminados uno a uno para el bien de la república. Presidente constitucional de los argentinos. ¿Sí? Lo refraseo, disculpa por ahí ofendo tu inteligencia, pero, pero me parece que es tan rico que hay que refrasearlo, está diciendo. Ustedes, reducido, reducido número de psicópatas que se oponen a las grandes mayorías nacionales y que ya cuentan con el repudio unánime de la ciudadanía, ustedes van a ser exterminados uno a uno para el bien de la república. ¿Se comprende? Sí, sí Cuando... está diciendo son antidemocráticos. Absolutamente, son se oponen a la mayoría nacionales claro. Y además, plantean una guerra, bueno, lo vamos a terminar uno a uno. Porque si usted plantea la guerra, ¿qué quiere que hagamos nosotros? ¿El Estado qué quiere que haga? que Como pasó después con los montoneros. Voy a los, a los montoneros. ¿Qué dijo Perón de los montoneros? Si yo preguntara acá cuál fue el discurso con el que Perón los echa de la, ma de la Plaza de Mayo, el primero de mayo del 74, a los montoneros, los echa el primero de mayo y se muere el primero de julio. O sea, es la última definición. ¿Sí? La sin verbes. Claro, pero yo tenía el temor de que vos dijeras eso, porque vos no. te acordás solamente de eso. ¿Sabés lo que dijo Perón? Es que me pareció muy.
3: Me quedó muy grabado.
0: Pero, pero ahora, yo, ojalá te quede grabada esta otra frase. ¿Sabes lo que dijo Perón a los montoneros? Los montoneros fueron a desafiarlo a Perón a la plaza, a gritarle, a cantarle, a gritarle en contra y demás. Entonces Perón dijo, primero, pese a estos estúpidos que gritan. Segunda frase, y ahora resulta que unos imberbes nos quieren enseñar a los que luchamos por más de 20 años. Y tercera frase, vendrán para el pueblo de la nación argentina tiempos de liberación. De liberación no solamente del colonialismo que viene azotando a la República hace tantos años, sino también de estos infiltrados que traidoramente desde adentro del movimiento le hacen más daño que los que trabajan desde afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Cerrame la 8 que nos vamos.
3: Creo, ¿Cómo creo se que era, sale eso? Creo esa? que es peor que lo de estúpidos sin Verbes. Claro.
0: Infiltrados, traidores y mercenarios. ¿Cómo se sale de eso? ¿Qué ha pasado en la Argentina? Que a los reducidos números de psicópatas y a los infiltrados, traidores y mercenarios se les rinde homenaje, se claro. los homenajea. No, y,
2: hoy son, y hoy son el peronismo. Claro.
0: Y hoy nos dicen qué son los derechos humanos. Los militares no dejaron... ¿Se puede decir una mala palabra? Sí, sí, tú
1: sabes. Los
0: militares nos dejaron cagada por hacer. Lo mismo que el peronismo. Para combatir a las guerrillas nos dejaron cagada por hacer. Pero eso no convierte a los guerrilleros en los abanderados de los derechos humanos. Sí. Yo te voy a contar qué pasó con el teniente Coronel Ibarzábal. Lo mantuvieron secuestrado durante un año en una cárcel del pueblo, como lo llamaban, que era un sucucho infame de unas rejas, en un cosito así, que apenas cabía un cuerpo... Y en un momento que lo trasladaban de un lugar a otro, gobierno constitucional, ya ahora de Isabel Perón, lo trasladaban metido dentro de un armario metálico, con las manos atadas hay y fotos, vendado. Hay fotos que lo muestran. Gobierno constitucional, los que hablan de los derechos humanos. Entonces, como lo trasladaban así, ahí Barzabal, ...con el armario volteado en la caja de una camioneta... ...cuando vieron un control policial allá... ...pararon la camioneta, abrieron la cosa... ...y le vaciaron un cargador a Ibarzábal y lo mataron... ...la persona que lo mató... ...se, llama, se llamaba Sergio Dikovsky... ...Sergio Dikovsky... ...está homenajeado en el Parque de la Memoria... ...por Sergio Dikovsky... ...pagamos cerca de 18 millones de pesos... ...de indemnización... ...¿qué ha pasado en la Argentina? ¿en qué momento... ...ese reducido número de psicópatas o estos traidores, infiltrados y mercenarios se convirtieron en lo mejor de una generación, en arquetipos para nuestros jóvenes? ¿En qué momento la clase política, el establishment, permitió eso? Yo tengo yo tengo una explicación, la da la da Martín Caparrós, que es un novelista conocido, sí, un, ensayista, un ensayista, que militó montoneros, que, que dice...
1: Junto a ex -profesor mío, Eduardo
0: Anguita. Con Anguita, el amigo Anguita, en el que tuvimos un debate con el amigo Anguita. <risa> eh, Anguita formaba parte del ERP y, y sí, sí, Caparrós de Montonero. Montonero.
1: Hicieron un compilado que es interesante.
0: Claro, es muy interesante, es muy interesante, la porque verdad, además, ¿sabes? ¿sabes lo que pasa? Que él lo explica, lo explica a Caparrós, dice, eh, la memoria, este monumental, esta monumental construcción tiene, tiene tres etapas bien diferenciadas, pero todas se caracterizan por lo mismo, fueron, escrita, fueron escritas por lo que fuimos derrotados. Y en su visión marxista de la cuestión dice, cuando los ricos argentinos se dieron cuenta de los métodos que deben utilizar los militares para combatir a las guerrillas, no pudieron defenderlo, entonces nos entregaron la historia a nosotros. Y la, y la memoria tiene... Es
1: fenomenal eso
0: de la memoria... No, explica todo. La memoria tiene, dice Caparrós, tres etapas. La primera que va desde 1983 hasta 1999... En donde las, los combatientes por el socialismo, los luchadores por el socialismo, solo podían ser presentados como víctimas. No se hablaba de su militancia en absoluto. Eran presentados, no, presentado, política, no, ¿no? Teníamos, eran solo víctimas, sí. solo víctimas perseguidas por una una, una sí, jauría sí, de que perros. Levantó un día y salió claro, a una matar jauría perro. de perros que salió a matar a comer. Eso dice la primera etapa. La segunda etapa dice yo creo que es coincidente con Fukuyama y el espíritu de Fukuyama que se acabó la historia muchachos, sí, y el liberalismo claro, liberal, claro, claro, el, claro, el liberalismo el liberalismo este, ¿cómo se llama va, va a dominar el mundo y la democracia liberal etcétera, etcétera entonces se pusieron a escribir se pusieron a escribir sin problema, entonces relataron la verdad de la militancia. Entonces por eso Caparrós y, y Anguita publican La Voluntad, una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, y contaban. Nosotros éramos militantes por el socialismo, y, y creíamos en la lucha armada como el camino para llegar al poder. Dice, una tercera etapa donde llega el kirchnerismo. espera que tengo, tengo un problema. ¿no? Cortamos,
2: cortamos el pelo, el, el...
0: Y, y entonces, en estas tres etapas que marca Caparrós, la segunda, dice, es la que va desde, eh, desde 1999, cuando ya creían que la historia estaba terminada y que la, la democracia liberal iba a dominar por siempre el mundo en donde ellos se dedicaron a contar con, con mucha sinceridad, digamos, sus luchas, sus motivaciones revolucionarias. Entonces, si nosotros éramos luchadores por el socialismo, como cualquier otro luchador...
2: Ahí sí toman partido.
0: Claro, claro, por supuesto. Y dice, si no fuera así, estaríamos haciendo desaparecer de nuevo los desaparecidos, porque ellos no lucharon por... Lucharon por el boleto estudiantil, sí, no, lucharon sí, sí. por una patria socialista, lucharon por una sociedad este, con, con más dignidad, etcétera, en la visión socialista o marxista de la, de la cuestión. Y la tercera etapa, dice el mismo Caparrós, es cuando aparecen los Kirchner. Y los Kirchner adoptan falsamente las luchas de los años 70, pero los convierten en unos rarísimos militantes socialdemócratas que no se no explican por qué luchaban eh, Le esconden su pasado su pasado socialista y no, no se habla de ese tema no es cierto entonces es una es una, un, una digamos una fantochada es una cosa es una cosa muy berreta sí, hay pero muchos pero autores pero de izquierda mí,
2: para mí en ese momento es donde dan el paso a hacer un, a una causa atrapalo todo porque Haciendo eso, permitieron que una persona que tal vez hasta ni siquiera es quillonista, pero esté de acuerdo con ese relato oficial. Claro,
0: por supuesto, sí, sí. Está muy bien, Juan, lo que decís, porque se basa en el desconocimiento de la sí. historia reciente. Entonces, dicen, ah, los militares eran malos y luchaban contra la, eh, las guerrillas, luchaban contra contra los militares. Ah, bueno, entonces adopto ese discurso. Mira qué bueno, estos, estos muchachos que se jugaron por una idea mentira, querían imponer... Por la lucha armada, un, una, un, la, la dictadura una dictadura castrista en la Argentina, sí, claro, lisa y llanamente. Pero no se pueden sentir, digamos, nadie se puede sentir enojado, porque esa es la verdad. Digamos, si vos me sentás acá con un militante de los 70, una vez tuve oportunidad de cruzarme en un estudio con, eh, con, con Tumini, con Humberto Tumini y con, y con eh, Jorge Reina. Tumini era del ERP y Reina de FAP y Montoneros. En realidad fueron entrevistados otras personas junto con ellos. Entonces yo me agarré tal calentura en el caso que le dije. Pero yo, la, la verdad que no te reconozco bien. ¿Vos sos del reducido número de psicópatas o de los, de los, de los eh, infiltrados, traidores o mercenarios? Vos le tirás con Perón a estos muchachos. Y no tienen que decirte. Porque Perón los sacó de la historia. Los deslegitimó. En realidad se deslegitimaron ellos. Ellos, el principal error de las guerrillas, fue haber enfrentado a un gobierno democrático y además liderado por Juan Domingo Perón. No Pero de alguna
1: manera eso lo volvió a, a perfilar Berbisky, ¿no? Berbisky con sus libros, Berbisky, Berbisky eh, organizando o diseñando el periodismo, el periodismo progre eh, lavado, duda. blanco sí, sí. de los 90, sí. este y a posteriori diseñando absolutamente el discurso bueno, kirchnerista. A... No vamos a pensar que a Kirchner se le ocurrió. Ahí esa
3: es, cosa. ahí es donde también echan mucho al fuego la, la figura de, de Isabelita no como manipuladora
0: o desinteligente o manip... la
1: negaron durante mucho tiempo o, o, o,
3: negada, o la figura sombría de López Rega creo que más recae de toda la responsabilidad sí, eso en, eso es que en el propio ahí. Perón sí.
0: claro, claro hay una construcción ¿sabes que lo que decían los montoneros en esa época? la teoría del cerco la llamaban cuando vivía todavía Perón claro. cuando, en el último año de su gobierno decían, eh, la verdad que son, son fabulosos para la manipulación del lenguaje y para la creación de realidad. La, la, la verdad que son fabulosos, porque, porque inventan palabras y teoría, La teoría del cerco. No, Perón en realidad es un socialista de la primera hora, lo que pasa es que tiene un cerco alrededor que le impide el contacto la, la con la masa. Con
2: Macri, ¿no?
1: Pero es la teoría... no es liberal, no. pero estaba más rodeado. Eh, Escuchame, es la, 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 la que le decían a Lenin, por caso. A Lenin también. Tal cual, le, tal, le, tal y cual. es lo que después decían de Trotsky, o sea, Siempre, siempre, cuando tenés un libro. Lo molesta la
0: realidad, idea. Karina, lo sí. molesta no, la realidad. Ahora
3: tampoco está muy lejos de eso
0: con Venezuela. No, te
1: te calles, oh, no, no, por, sí, no, sí. no, pero tiene razón, tiene no, razón. Sí, sí, sí. Tiene razón, porque
0: es, 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 es no, la no línea. No con maduro, pero sí lo decían sí. lo lo decía
1: con Chávez.
0: Bueno, sí, lo a, mí, con Chávez. a mí que, que, que testeo mi, mis libros o mis, o mis escritos, los testeo. ...cuando viajo con... ...como decían que había un pintor famoso... ...no voy a decir meter la pata para decir quién era... ...que, que llamaba a su empleada y le decía... ...¿qué te parece el cuadro? para ver qué opinaba... El, la, ...la gente común, digamos... Sí. ...la gente de a pie... ...y yo también testeo... ...y a mí me, me resulta eh, muy útil... ...al hablar de estos temas... ...presentar algunos de los casos... ...que yo sí, investigo... Eso te a preguntar,
1: claro. este... bueno. Para
0: ...fundamentalmente le voy a contar a... Ezequiel... ...a Ezequiel... <risa> ...mirá, para, también para la audiencia... El, el Estado ha sido la el organismo la institución la ¿cómo se llama el Estado? el Estado es la organización la organización sí. es una organización el Estado ha sido la organización que mejor ha podido receptar administrar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por su territorialidad sus recursos su permanencia en el tiempo etcétera así que no hay agrupación ...civil particular que tenga la misma capacidad... ...que tiene el Estado para comunicar... ...para reclamar que se... ...que se hagan las denuncias en su ámbito, etcétera... ...así que de, el Estado, desde 1983... ...hasta la fecha, es el receptor... ...de las denuncias de los ciudadanos... ...que hayan tenido... ...alguna víctima de la represión... ...ilegal del Estado, por eso hizo... ...un primer... Un, ...una primera comisión que se llamó CONADEP... ...Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que como su nombre lo indica, se dedicó a receptar las denuncias sobre desaparición de personas. ¿Eh? Entonces, al final de un año de trabajo, con muchísimas dificultades, todavía con el temor de los militares activos, está etcétera ativo. No ¿Sí?
1: era lo mismo, digamos, era... Ninguna duda. Este, ni, ni, esta, Circunstancias está, muy difíciles. Claro, la, la
0: valentía de los que <risa> Sí, sí. <risa> no, pacotilla... era, claro. 30 años después. Exactamente. Claro. Entonces se hizo se hizo la CONADEP y al término de un año de receptar denuncias en todo el país se presentó un informe que se conoce como el Nunca Más, ¿no es cierto? Que tenía un anexo con un listado de 8.961 personas denunciadas como desaparecidas. Para,
2: ¿no, era, ¿No era primero 6.000 y pico y después lo subieron
0: a no. 8.000? El listado entregado en, 19, en diciembre del 84, en octubre del 84, fue 8.961 personas de, de entrada. No, no hubo otro número. Lo que pasa es que nunca, hasta el día de hoy, se interrumpió la posibilidad de denunciar. ¿Eh? Nunca se interrumpió, no es que alguien quiso denunciar y no tenía posibilidad de hacerlo, nunca se interrumpió. Se fue prorrogando por ley hasta que hace unos 10 años se sacó una ley y dijo, flaco, no hay límite alguno para denunciar la desaparición de personas en la década de 70. ¿Ok? Lo cual daría para otra charla. ¿Por qué? En sí. la ley que habla solamente de un periodo histórico y que el Estado nunca más hizo desastre. No, 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 bueno, muy bien. Entonces, en el año, eso pasa en el 84, en el año 94, el gobierno de Carlos Menem, seguramente en un intento fallido, porque eso lo demuestra la historia, de terminar con la etapa de los 70, entonces tiró indulto para un lado, indulto para el otro, este, como se llama, eh, indemnizaciones, etcétera sacó las lo que se llaman las leyes reparatorias. La que nos interesa para esta investigación es la 24.411, que ordena pagar una indemnización que es equivalente al, al sueldo más alto de la Administración Pública Nacional multiplicado por 100, ¿sí? por única vez, ¿eh? a los familiares o causavientes de aquellas personas que hubieran resultado desaparecidas o muertas en la represión ilegal del Estado. ¿No es cierto? Leyes reparatorias. 1984, primer informe de víctimas del, terror, del terrorismo de Estado. Segundo hito, la aparición de las leyes reparatorias. En el año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner sorprende a la opinión pública y presenta un nuevo listado de víctimas. Dice, ¿se acuerdan del listado del 84? Bueno, no corre más. Acá le presentamos el nuevo listado revisado, corregido, ampliado y actualizado de víctimas del accionar represivo y ilegal del Estado. Con la novedad ...que incorporan a los muertos... ...antes eran solamente desaparecidos... ...ahora son desaparecidos... ...a los que llama desaparición forzada... ...y muertos... ¿Y
2: qué número?
0: ...el número es llamativo... ...para mí no me resulta llamativo... ...porque lo estudié hace mucho tiempo... ...pero para las personas como Ezequiel... ...por ejemplo... Decir, se, dice, ...se habla de los 30.000 desaparecidos... ...en el 84 apenas arrancó... ...con un año solamente se recolectaron... ...9.000 denuncias... ...pasaron 30 años... Estamos hablando del año 2006. Hacía tres que estaba el kirchnerismo dándole sí, manija manija no. la cuestión. ¿Cuántos desaparecidos había en el listado de 2006? No sé si llegaron
2: a 30.000 o no. No sé si
1: exageraron o no. 7.098. Ah, más? No. no. 7.098 como total. mil noventa pasó. Claro. <risa> ¿Hubo menos, con Contando
0: total. Contando los muertos. Claro. No, no. Los muertos son 1.200 y algo. Por lo tanto, el total de víctimas del año del informe del, del kirchnerismo ¿eh? sí. del año 2006 es eh, 8600 y algo de víctimas entre desaparecidos 7098 y el resto muertos
1: siguen siendo menos que los del 80
2: Increíble.
0: muy bien y, y último hito es que en el año 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner un, men, un mes antes de resumen de la semana últimas noticias y reportajes exclusivos te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio. 6, 9, ¿cuántos desaparecidos son? Menos todavía, 7.018. No, no 7.018. Más, la, se, se incrementa un, en 200 aproximadamente la cantidad de muertos. O sea que son, lo, lo, las víctimas totales son, en ese caso son 8.600 y en el 2006 son 8.300. O sea, que pasados 40 años el Estado kirchnerista nos dice que la víctima de 16 años considerados, estamos hablando desde el año 67 hasta el año 83, entonces en esos 16 años de guerra civil intermitente, las víctimas de un bando son 8.600, las víctimas de otro son 1.200, en total son 10.000 víctimas, ojalá no hubiera habido una, pero hubo una guerra. Y en esa guerra de baja intensidad, los muertos por año son 700, 800. En la Argentina, también con responsabilidad del Estado, los muertos por accidente de tránsito, por ejemplo, son mil por año. Entonces, el volver a la magnitud real de los números es muy importante, porque han construido un relato... Estos jóvenes, a los que Perón llamaba reducido número de psicópatas, a los que había que exterminar uno a uno para el bien de la República, han construido un relato de un genocidio, la comparación con el régimen nazi, y una serie de desatinos que es imprescindible desmontar. Pero todo esto, por eso pedí que estuviera, vos no lo conocés, todas estas reflexiones. ¿Vamos a un caso concreto? ¿Te puedo sí, contar sí, sí, un sí. caso concreto? De los que yo denuncio. Hablé de la denuncia, ¿no? Que presenté una denuncia en Comodoro 15. Sí, que, sí. Que Muy, sí. Muy bien. Ahora hablamos un segundo sobre la denuncia. Yo te voy a contar uno, uno de los casos que, que, que denuncio. Eh, cuatro, cinco amigos en San Rafael Mendoza, en enero del 79 se van a cazar piches o a pescar a la zona del Nihuil. Esto
2: lo publicaron en Infobae, ¿puede ser? Sí, entonces estoy contando qué? un cuento que ya conoce. No, no, pero... No, yo, pero, yo, yo, pero, pero nada más pienso
0: en los oyentes. No importa, cuento el, el caso que quieras, pero arranco por... Perfecto, no, no, por,
2: frente, no, no yo me que parece te muy te interesante. Man. Claro,
0: muy bien. ¿sí? Entonces estos cinco amigos se van a cazar y a la, y a la semana vuelven todos menos uno, Oscar Garavaglia. Entonces, preguntado por la familia, dicen, no, lo que pasa es que si fue para allá, nosotros lo buscamos, le damos, Oscar, Oscar, y no lo encontramos, después no lo vimos más, después lo vimos de nuevo, después desapareció. Lo esperamos, lo esperamos, rastreamos la zona, y no hubo forma, y nos volvimos. Entonces, se inicia una búsqueda que dura un mes, y que se recuerda como la búsqueda más intensa que se haya realizado en ese lugar. Ahora, yo me tomé el trabajo de meterme en Google Map, y meter la zona donde se había perdido, donde dicen los amigos que se perdió, y meterme en Street View para ver la fotografía del lugar, y el arbusto más alto tiene 15 centímetros. O sea, es imposible que alguien se pierda, porque no hay un solo árbol, se ve el cerro El Nevado allá 15 kilómetros, se ve el cerro Trintrica para allá, o sea, es llano, puramente llano. Muy bien. Igual
1: estamos hablando de cinco amigos que
0: nada, o sea... Nada que ver con la no política. Montoneros. No, claro. no, 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 no en absoluto. Año 79 casa. en San Rafael no pasaba nada de nada, ¿sí? sí entonces, eh, la familia desde ese momento y hasta el día de hoy sospecha que lo mataron los amigos. Sospecha que lo mataron los amigos a Oscar y lo hicieron desaparecer. Y tanto es así que al, al, al terminar la búsqueda se inició una causa judicial que duró 20 años y que se estudia en la Argentina como un modelo de denegación de justicia. O sea, fue un desastre esa causa judicial en donde intervinieron tres jueces, tres jueces, que durante 20 años no pudieron demostrarle a las cuatro personas que habían estado con Oscar hasta el último minuto que tuvieran alguna responsabilidad con la desaparición. ¿No es cierto? Entonces, al término de los 20 años, en el año 1999, el tercer juez de la causa sobresea a todo el mundo y cierra la causa. No se encontró Oscar, no se encontraron los responsables. Al año siguiente, en el año 2000, alguien se presenta acá en Buenos Aires en la Secretaría de Derechos Humanos e inicia un expediente para cobrar la indemnización de la ley 24411 como si Oscar lo hubiera hecho desaparecer agentes estatales. ¿Sí? La ley, esa ley reparatoria ordena a la Secretaría de Derechos Humanos que cuando va cuando toma un caso debe confeccionar un legajo, porque como la Secretaría de Derechos Humanos es el organismo que ordena el pago, que autoriza el pago de la indemnización la ley le ordena que tiene que confeccionar un legajo en donde consten las probanzas que acreditan que está dentro del margen de la ley. Yo le pregunto al juez Lijo cuando hago la denuncia sobre este caso. ¿Usted le puede pedir la carpeta a la Secretaría de Chumano para que le muestren que tienen? Porque durante 20 años, jueces del lugar donde vivía Galavaglia entrevistaron e indagaron a las cuatro personas que estuvieron con él y nunca pudieron demostrar con alguien. La verdad que me sorprendería que la Secretaría de Chumano tenga... Elementos de prueba que acrediten que lo mataron agentes estatales. ¿Se comprende? En el año 2006, en el año 2000 se presenta el expediente. En el año 2006 el gobierno de Néstor Kirchner lo incorpora a ese segundo listado que te dije como una víctima de desaparición por parte del Estado a Oscar Garavaglia. Se le paga una indemnización que es, eh, actualizada hoy son 38 millones de pesos, y en el año 2015, en el tercer informe al que hacía referencia, el de Cristina Kirchner, Garabaglia ya no figura más.
2: O sea, el de Néstor me dio como que pusieron a todos los que podían poner. ¿no?
0: Mirá, yo no lo sé. Yo, Juan, yo digo, miren... lo
1: importante que quiero dejar claro esto, porque es muy difícil... Es, es, tan aluc es, es tan lisérgico lo que pasa, que si no lo repetís... ¿Se presenta alguien? ¿Sabemos esa persona que se presenta? No, porque La le... ¿La familia? Es. No es.
0: No, perdón, perdón, porque hubo un, un episodio. Me llamó hace pocos días un familiar directo, no importa quién, de Garavaglia. Me llamó un familiar directo. Entonces, porque, porque te imaginas que en San, salió la noticia en Mendoza. La noticia de San Rafael se armó un, de, un de Piplume Bar, porque el caso Garavaglia es un caso recontra conocido en Mendoza. Entonces me llamó un familiar directo, muy enojado, ese familiar. Y entonces yo le digo, pero yo, discúlpeme, ¿usted por qué está enojado? Porque yo no hago más que contar lo que leí en las redes suyas y lo que leí del expediente. Entonces le pregunto, ¿usted sigue sosteniendo que a Oscar lo hicieron desaparecer los amigos? Sí, por supuesto, y he presentado nuevas pruebas en el juzgado. Bueno, perfecto. ¿Y ustedes cobraron la indemnización de 38 millones de pesos en virtud de la ley 24.411? No, nosotros no cobramos. Señor señor o señora, pero disculpe, ustedes tienen que estar agradecido conmigo, porque yo lo que hago es demostrar que con el nombre de su hijo le robaron plata al Estado.
1: Bueno por eso a eso quiero, a eso voy con el título que le pusiste al libro y con lo que estamos contando y, y quiero que, que nos cuentes más casos, eh, porque hay muchos. Pero se presenta no todos alguien. Que tienen que
3: comprar el libro, ¿eh?
1: No, no, no. Este, se presenta alguien que no se sabe quién es. Es muy fuerte, porque si no es un familiar, cobra. ¿Por qué va a cobrar? Juan, si no es un cobra. Y después, lo que acaba de decir eh, el tero, es que después, al final del último gobierno de Cristina, lo sacan.
3: Pero esa plata no la devuelve.
1: ¿Mongo? ¿Quién la va a devolver? Pero, o sea, pero, ¿sí pero o sea, perdón, 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 el Estado... Es pues, es si posible, entende, eh, ¿entendés la locura? Es
3: el Estado, cosa más grosa,
0: datos, todo. Eh, ¿No preguntó quién le iba a dar la plata?
1: Bueno, es eh, la denuncia del tero. Claro,
2: <risa> o sea, Exactamente, pues es... está
0: la denuncia. Eh, Ezequiel, lo que vos decís es, le muestro a ustedes, y esta es la foto de Oscar Garabaglia, ¿no? Este es Oscar. Pobre chico, un pobre chico que...
2: ¿Pinta de montonero no tenía? No, no, además,
0: además perdón, yo hay una cosa que, que omití. En el año 2015, 2016, yo hablé con la madre de Oscar Garabaglia. Hablé por teléfono. Me, me, llegué el teléfono, mire, un periodista de Buenos Aires. Entonces la señora me dice... Eh, no nosotros en el 84 no lo denunciamos porque no, no no se nos ocurrió que podía ser víctima del Estado y por qué ahora en el 2006 sí y porque vino un abogado y nos dijo que podía ser víctima del Estado entonces saca el 20% de cuota litis de 255 mil millones de pesos y pregúntate si no hay estudios jurídicos interesados en ah, este tipo de casos y no la industria sale. la industria del juicio por lesa por desaparición eh, cuento otro caso que me parece muy interesante que, que, que conozcan que conozca el amigo Ezequiel. Dos hermanos, Pedro y Carlos Zabao, tenían un kiosco de bebidas muy humilde, muy modesto a orilla del río Paraná en Rosario, en la zona de Balnearios. Entonces un, un, un verano, un inicio de verano de 1975, gobierno constitucional de Isabel Perón, estaban preparando para abrir, colocando las mesas plásticas, las silla, etcétera de repente paran dos vehículos, se baja gente con armas largas, y sin mediar palabra le abre el fuego a Carlos y a Pedro, Carlos cae gravemente herido al piso, Pedro corre hasta el río, intenta escapar nadando, lo persiguen, balean su cuerpo y desaparece al día, al día siguiente los diarios titulan extremistas ultiman en Rosario a un militante de la CGT y las 62 organizaciones. Y al otro día dicen fue extraído de las aguas del río Pana el cadáver de Pedro Alberto Sabao, su hermano Carlos se repone las graves heridas, bla, Muy bien. A las dos semanas la revista Evita Montonera número 10 en su página 29 que puede consultarse en un sitio que se llama www.eltopoblindado.com ...antes había otro sitio pero lo bajaron... el ...eltopoblidado.com... ...que tiene digitalizadas todas las revistas... ...el archivo, sí, sí. mira... ...tiene digitalizadas todas las revistas... Eh, en ...la revista, como decía, número 10... ...página 29... ...en una sección que se llamaba Crónica de la Resistencia... ...en donde detallaban día a día... ...en todos los puntos del país... ...en donde ejercían acciones armadas violentas... ...lo colocaban en esa revista... ...que se vendía al público... ...o se distribuía entre sus militantes... No gobernaba Juan, no gobernaba Jorge Rafael Videla, gobernaba María Estela Martínez de Perón. Gobierno Constitucional, ¿te puede gustar más o te puede gustar menos? Pero estaban todas las libertades permitidas, funcionaban todas las instituciones, estamos hablando de noviembre del 75. Eh, ¿Qué dice la revista Evita Montonera? Un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná esos son los hechos históricos, ahora hay que ver cómo del hecho histórico se pasa al relato o sea,
2: fue una interna
0: lo preguntate esto, vos imaginate que, 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 que Bracho o, o la Cámpora tuviera un código de justicia revolucionaria y decidiera que tal militante era un traidor y iba y lo mataba claro. o sea esas esas personas nos pueden hablar de derechos humanos porque eso es un gobierno constitucional o sea, había un código de justicia revolucionaria fueron y lo mataron por traidor el derecho a defensa no vi nada de eso muy bien, lo matan a cosas estos son los hechos históricos ¿cómo se construye el relato? en el año 1984 en el listado de la conade Pedro Sabao no figura, ¿por qué? porque no es víctima del estado lo mataron los montoneros y segundo, porque el cuerpo fue recuperado se lo entregaron a la familia en el año 2006, sí el Kirchnerismo coloca a Pedro Sabao como víctima de la represión ilegal del Estado, Río Paraná, recreo público, 25 de noviembre, etcétera, etcétera. Y en el año 2008 alguien cobra una indemnización de 18 millones de pesos, lo llamativo del caso Garabaglia que es una indemnización por el doble, desconozco los motivos, pero la media es de 18 millones de pesos, 17, y 18, 18 millones de pesos. Y en el año 2015, en el último informe de Cristina Kirchner Pedro Sabao es eliminado de esos registros, sí. ¿sí? O sea que hay un modus operandi, una 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 víctima que no es del Estado se coloca como víctima del Estado se, en los registros oficiales, se paga una indemnización y después se lo retira de esos registros. ¿Se
1: paga indemnización a alguien que no sabemos quién
0: es? No sabemos quién es. Hay un mostrador mágico que es el de la Secretaría de Derechos Humanos, porque es allí donde se resuelve todo. La solicitud de la... Del, ¿De la, de perdón, la denuncia? De, la solicitud de colocar para colocarlo en los registros, la solicitud para cobrar el beneficio, y el pago sale autorizado allí, de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿sí? No hay ninguna intervención judicial, no es que interviene un juez. El juez interviene si hay que hacer la sucesión para saber quién cobra, quiénes son los herederos. ¿sí? Muy bien. ¿Quién estaba al frente de... En ese momento...
1: Estaba
0: en, el... en el 2006 estaba Eduardo Luis Dualde, sí. Ahora... Ahora, yo les voy a mostrar a ustedes, les voy a mostrar a ustedes esta foto, que, esta foto, ¿la ves ahí? Sí. Sabao, la placa del Parque de la Memoria, Sabao, Sabao. Sí, sí, sí. Cuando yo fui al Parque de la Memoria a ver esto, encontré, el Parque de la Memoria es un lugar de homenaje que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que queda en el frente del aeroparque. En donde ahí se enlistan, también, número interesante, 8600 víctimas. Informe de del, 1984, casi 9.000. Informe de 2006, 8.000. Informe de 2015, 8.000. Y, y Parque de la Memoria, 8.000. ¿Sí?
2: Algo pasará con ese número, ¿no? Tal vez es real.
0: Claro. Tal vez puede ser que sea real. Pero claro, yo vi en el Parque de la Memoria la placa de Pedro Sabao. Digo, no, pero esto no puede ser, porque Pedro Sabao no es una víctima del Estado. Pero arriba... Me encontré la placa de Carlos Sabao. Cuando vi la placa de Carlos Sabao, sí, sí, que... arriba, volví a mi casa, puse en Google guía telefónica de Rosario, Carlos Sabao, me atiende una mujer. Hola. Sí, quisiera hablar con Carlos Sabao. ¿Quieren hablar con tu papá. Hola, sí, soy Nahuel Sabao. No, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. No. Bueno.
2: Entonces yo, también.
0: entonces yo lo que le pregunto al juez Lijo hijo es... Perdón, sí. te
1: quiero decir algo. Contá lo que te dijo Nahuel, que te dijo yo soy...
0: Claro, yo, me, yo hablé por teléfono después con Nahuel, con el hijo, y, y entonces Nahuel me dice, pero pero escúcheme señor, yo soy el testimonio vivo de que mi papá no fue muerto en el 75 porque yo nací después. o ah, sea después. Y, y además tengo el Exacto. certificado de función de, su, de mi padre y todo. Y en Abuel debe tener 28 años, 29 años, ¿sí?
2: Yo tengo una pregunta, Carlos, ¿aparece en alguno de estos tres informes de, del Estado? Para... No, no, Carlos,
0: no lo tengo o sea, yo registrado.
2: Aparece claro. en el Parque se, de la Memoria.
0: Se, claro, pero se pagó la indemnización por Pedro. Se pagó la indemnización por Pedro que es muerto por los Montoneros, no por el Estado. Sí. Y a Carlos se lo homenajea como si fuera un desaparecido. Entonces, lo que yo le pregunto al juez Lijo, le digo, señor... Cuente usted cuántos casos más hay, porque es imposible para mí acceder a la información. Es imposible para mí acceder a esa información. ¿Les puedo contar un caso chiquitito que, sí, que les da el sí. resumen de la cuestión? Eh, trabajando en estos casos, yo reviso estas publicaciones de izquierda para analizar, y entonces encuentro una contratapa de la revista Estrella Roja del año 1976, dos días antes del golpe militar, en la contratapa decía parte de guerra, matamos al buchón traidor de Atilio Santillán yo dije, Atilio Santillán Atilio Santillán no lo, ah, lo mató el ERP digo yo, me lo está diciendo el ERP no lo habrán puesto como víctima del Estado, entonces me voy a fijar al listado de 1984 en el listado de 1984 Atilio Santillán no está puesto como víctima me voy a fijar al listado de Néstor Kirchner del año 2006 Atilio Santillán no está puesto como víctima me voy a fijar de Cristina Kirchner ya un poco de formación profesional un poco decepcionado me voy a fijar de Cristina Kirchner habrá ver si habían puesto a Atilio Santillán que lo mató el ERP como víctima del Estado no estaba registrado ahí. bueno se me acabó el caso pero me voy a fijar la planilla de pagos que yo tengo y por Atilio Santillán se pagaron 18 millones de pesos ¿Cómo
2: pero ¿cómo? ¿qué
0: significa esto? ¿qué significa? que ni siquiera la Secretaría de Derechos Humanos se tomó el trabajo de, de, de colocarlo en los registros oficiales, o sea, pero se pagó paciente, a, eh, absolutamente. Entonces, no está registrado porque no podría estarlo, además, porque no lo mató el Estado, lo mataron montoneros, sino que alguien fue al mostrador mágico y dijo: ¿Me pagás, Santillán? Pero papi, pero lo mató el ERP. No importa, pagámelo. Bueno, pero lado. no lo pongas en ningún lado, no lo anotes en ningún lado. Claro, Entonces, te yo te lo que le pregunto al doctor Lijo es. Si se atrevieron a pagarle a Santillán, que es un caso conocido, salió en la tapa de los diarios la muerte de Santillán. ¿A cuánto Juan Pérez que no conocemos, que no registraron en ningún lugar, se le pagó la indemnización? Entonces, lo que yo pido, y con esto un poco termino, es, le pido, creo que los argentinos nos merecemos, en este tema tan delicado, nos merecemos transparencia, la verdad y rendición de cuentas. ¿No?
2: Yo tengo que hacer una última pregunta eh, No sé si ya nos pasamos un poco de tiempo eh, Hace poco entró al Congreso Victoria Villarruel la, la única política en los últimos años Que ha hablado de estos temas eh, Y que ha entrado al Congreso ¿Qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Tenés esperanzas porque algo de todo esto pueda terminar en alguna.? Bueno, Victoria, me, que...
0: vi, Victoria me, me honró, junto con Karina me honraron con su presencia en la presentación del libro. Yo entiendo que va a ser muy importante. Además, hay, hay, hay otro. Estuvo, estuvo Miguel Ángel Pichetto en la presentación del libro, claro. estuvo, estuvo este, Ricardo López Murphy, estuvo, tuvo buena acogida. ...es, te, termino con esto... ...es es la pregunta que me hago yo... ...¿cómo la clase política dónde está? mirando muchachos, porque, porque está bien... ...no son los militares los que tienen que explicar... ...lo que son los derechos humanos... ...pero tampoco los, los descendientes de los guerrilleros, ¿no? Yo tengo un par, de,
1: un, un par de preguntitas... ...ya sé que nos pasamos, pero tengo un par de preguntitas más... ...todo esto que está... Vos, ...digamos, estamos viendo como el patrón... ...de un derecho delictivo... más que en su momento se atrevió a decir el curro... ...de los derechos humanos, digamos, más allá del marco de... ...las personas que realmente lo vienen diciendo... Este, pero Macri que no, no estaba digamos, en su agenda o en su perfil en su momento dijo el curro de los derechos humanos eh, como dando abriendo una mini puerta ni siquiera tiene una puerta una indija, una ventanita a esto que se, que se viene cocinando desde principios de este siglo que es un mecanismo que no tiene insisto porque este libro de José no tiene nada que ver con digamos con las cuestiones Políticas o filosóficas que se trata En otro momento y que lo vamos a invitar para eso Pero esto es sencillamente, digamos, un tongo ¿Está? Agarran, meten un tipo Que no tiene nada que ver, cobran Y no se sabe quién cobra, no se abre Es información secreta, no se abre, fenómeno Esto Nosotros tuvimos Un parque de la memoria Que tomó un listado Que lo, lo sabe falso Porque no sos el primero, sos quizás el más famoso Que viene denunciándolo este, que se toma el trabajo de mirar, pero que es un insulto, porque aparte, vos repetís muchas veces la digamos la leyenda que dice... Este, el honorado. relato,
0: sí. Ah, con lo que se abre el, el, el monumento, dice, aquí se, se, se enlistan las personas que lucharon por ideales de justicia y equidad.
1: Bueno, ideales de justicia y equidad, estamos hablando de gente... Bueno, Ahí está
0: Zabao, que lo mataron a Montonegro, está,
1: está Zabao. Está lo mataron que, por traidor. Que no, que no estaba muerta. Está Santillán. Santillán está también Santillán. está. Sí. O sea, es, estamos hablando de asesinos a sangre fría que, que mataron a un tipo. A, lo, a los soldados a eso, de Formosa. A los soldados de Formosa. Eh, es un insulto muy grande que cometió toda la clase política. Porque no fue Cristina la que hizo el Parque de la Memoria, ni fue Néstor. Y una vez que les, que les estás diciendo, che, pero mirá, estás, estás homenajeando... O sea, es un insulto a las víctimas, es un insulto a, a, a la sociedad argentina, es una mentira enorme. Y se ha llevado a, a los presidentes a caminar por ahí, a mostrar semejante barbaridad. Digo, hay algo muy grave y lo que me parece peor, y, a, y, y esta es mi última pregunta, es todo el, el gobierno de Macri más, digamos, más, no solo lo que lo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad y con armar y con no no chequear y además burlarse de la historia reciente y de las tragedias generadas este por, por el terrorismo. Más el tiempo en el que el gobierno de Macri tuvo a su cargo la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, tenían la llave de, de, de descubrir el tongo, porque esto es tongo, ¿no? ni más ni sí. menos. Todo lo que vos contás ocurre entre el 2006, o sea, entre el primer gobierno... Este, de Néstor y el último gobierno de Cristina, más o
0: menos. No, en realidad, en realidad puede decirse que, que empieza con las leyes reparatorias. Bueno, claro, las entonces, leyes reparatorias hay, hay, hay la, la, el binomio que más pagó fue de la Rúa el, el gobierno de la Rúa, con Diana Conti en la Secretaría de Derechos no, Humanos. ¿no? ¿Me, me
1: tirar, agárrenme
2: porque voy a
0: tirar ¿Sí? por la venta. En dos años. Están las estadísticas acá. Está indicado cuál es el gobierno que más pagó, cuántas pagaron, claro. etcétera, etcétera. Este, pero entonces, pues yo contesto, ahora voy un poco a lo que pregunta Es toda la clase política en general que ha mirado para el costado. Algunos han hecho apenitas más algunas para el cosas. Costado, mirado bien para sí, el... sí, sí. Porque, porque digamos, yo, yo yo les pedía que por favor en defensa propia lo hagan. O sea, si vos lo das a diputar terreno político al kirchnerismo, date cuenta que una de las patas donde está parado es una mentira. Yo pregunto al peronismo, pero pero ¿cómo puede ser que ustedes permitan que un tipo, que, que las personas a las que Perón llamó de la forma que, que dijimos que las había llamado, a ustedes le impongan la historia, le cuenten la historia reciente? O sea, es, es una barbaridad. Mi primera acción con el libro anterior, Me tiraste un muerto, fue tocar el timbre en la ESMA, apenas se trasladaba al gobierno de, de ¿cómo se llama? De Macri, de Macri. Y al mismo tiempo, un abogado, a distancia mía, presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción para que se investigara. Yo en ese momento no tenía todavía la información de los pagos efectivos. No pasó absolutamente nada. Yo le entregué un libro a, a Bruch. No hicieron absolutamente nada. Le entregué, esa denuncia fue a Laura Alonso, no hicieron absolutamente nada. ¿Y, y, y tus
1: fuentes para tener las, esa información? Por
0: izquierda, un funcionario del Ministerio de Justicia, que ya no está más, por supuesto, porque era de la gestión Garabano, me dijo: ¿Pero cómo? ¿No te quieren dar esa información? Ah, perdón, ¿eh? hago una primicia absoluta. Me acaba de llegar hoy, me acaba de llegar hoy el resultado de la gestión que hizo el juez Lijo ante las autoridades del Ministerio de Economía para que le mande. Lijo, Lijo avanzó en la causa en estos días y le ordenó al Ministerio de Economía que le mandara todo el pago de indemnizaciones, con señalados los casos que yo denunciaba, pero que le mande todo. Bueno, me lo acaban de pasar. O sea, la justicia logró que... Violar, eh, penetrar el cerco de silencio que había impuesto la secretaria. Una gran noticia, una gran noticia. Exclusivo. Me acaba de llegar, me acaba de llegar.
1: Exactamente. Pero vos habías comentado en un momento que, que Brux te había dicho que, te, que le des el listado, por lo menos. Sí, sí, tal cual, sí, o sea, sí. Que es que yo, es ya, verdad, ¿eh? escucha
0: esto. Me, me, me dice, no a mí, me lo manda a decir. Si le podía pasar el listado, Le digo, pero escúcheme, Pero usted es funcionario, usted es secretario de derechos de humanos. Y yo lo obtuve por izquierda, porque un funcionario dijo, ¿cómo? A ver, hola, Ministerio de Economía, me manda loco y me entregó un pendrive. De loco. Bueno, un millón de gracias.
1: No, te queremos agradecer nosotros. La verdad que nos quedaríamos un montón de tiempo. Sos, este a, Además lo contás muy bien.
0: Sí, y, sí, sí,
1: Y se entiende. Y, y es un tema que, que sigue, desgraciadamente sigue latente. Pero bueno, ¿por qué, por qué pasa esto? Porque hay tanto oscuro y, y tanto ocurro y tanta mentira que es necesario tratarlo. Te vamos a seguir invitando. Nos un, placer. Con vos. un placer, un placer. Eh, nos trajiste, ¿cómo, cómo lo vamos a operativizar. Nos trajiste un libro. Para... ¿Cómo vamos vamos lo que... a
2: sortear. Eh, Perfecto. El, el próximo programa vamos a contar un poquito mejor qué tienen que hacer para ganárselo. Perfecto. El próximo y último.
0: El último, el este viene, no quiere laburar más Ezequiel no quiere laburar No, o sea, no, no quiere el laburar
2: cambio, nunca por favor. <risas> no te, Se va a sindicalizar el el es, Claro,
1: nació, primero, primero nació él y después los sindicatos <risas> Pero, este, No, el año que viene venimos con un poco Un, un placer,
0: más, eh, un placer y además Gracias a Cari porque, porque lo tuve Ezequiel Y a, y a Juan como, como interlocutores, Que son mucho más jóvenes que yo, por lo menos. ¿Estás diciendo que son más jóvenes que, que yo? Que ah, yo, no. dije. <risa> Ojo, eh. Por eso aclaré. Un millón de gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias a vos. Bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos.